1: Oído. Pero esto que era, me parece una música de, de indio, ¿no? Eh, de, de, bueno,
2: es que no llueve. De los Sius,
1: ¿no? De lo este, ¿no? Eh, sí,
2: esto no llueve y entonces Jesús también estaba muy preocupado y estando el de vacaciones me mandó este audio, me dijo Maite, descárgatelo y lo ponemos para ver si conseguimos que llueva, a ver, a ver si surte efecto, pero tiene que sonar un poquito para que Venga. las nubes lo oigan. Pero es un poco como de, de los que se ponen en la calle, ¿no? ...con las plumas a, a tocar la flauta y eso, ¿no?
1: Sí, yo me lo imagino más oh, un, un indígena en medio de un bosque... ...dando patas en el suelo, mirando a, hacia el cielo, ¿no? Algo así, ¿no?
2: Sí, va, no vaya a ser que ahora llueva en Arkansas y aquí no.
1: Claro, ¿sabes? A, a, que lleva aquí, aquí, que
3: dirección en Andalucía? Esto, esto es un
2: poquito indio, Jesús ya Yo te... me creía que, que tú me iba a traer algo Como más de Los Pedroches y eso Pero ¿Algún... esto
3: esto es un señor ¿De los pedroches? Danzando en, <ríe> en, los pedroches. en En el Valle de las Bellotas Claro, pero
1: ahí se vaya a llover a Nueva Orleans, No
3: aquí <ríe> En fin, no sabemos qué hacer, la verdad <ríe> Invocación Invocación. A la lluvia.
2: A ver si surte
1: efecto. Ahora, ahora. Te veo Lola, Lola, dice. ¿Has visto que dice? Te veo Lola Lola. ¿Has visto lo que dice? Que te veo Lola Lola, dice el indio. Y dale con el indio. Pero que
3: Es un chamán. Ah, un chamán. Vale, perdón. Invocando a la lluvia. En fin, vamos a. Nuestra sesión ya de invocación termina aquí.
2: ¿Sí?
4: ¿Ya ya está? Term
3: vamos, termina por hoy.
2: Ah, vale, pero ¿quieres que mañana sigamos?
3: Sí, por sí. favor.
2: Vale, venga. Eh. Me voy a tener que repetir, pero bueno, como
3: tú vale, quieras. Eh, vamos ahora al tema, ya saben ustedes, los sensibilizados que estamos aquí con, con, con la necesidad de la lluvia. Vamos a, al asunto del el día, el tema que tenemos, la importancia de donar.
2: Bueno, pues ayer coincidieron en el tiempo dos noticias relacionadas con los trasplantes. La primera podría tratarse de un gran paso para aliviar la espera de miles de personas que esperan recibir un órgano, seguro que ya conoce la noticia, este hombre estadounidense que ha sido trasplantado con el corazón de un cerdo, pero no de un cerdo cualquiera, se trata de un gorrino que ha sido suministrado por Revivicor. Revivicor es una empresa que cría cerdos modificados con genes humanos que facilita la aceptación de tejidos en las personas. En septiembre del 2020 se trasplantó por primera vez un riñón que provenía de esta misma empresa, que tiene su origen, además, Revivicor, en el Reino Unido, donde estos mismos fueron responsables de la clonación de la oveja Dolly.
1: Y la segunda noticia se ha producido en nuestro país. Los padres de Vera, la niña de cuatro años fallecida a causa del accidente del Castillo Hinchable en Mislata, han decidido donar sus órganos es la segunda víctima mortal de este trágico accidente que se sigue investigando tras el fallecimiento de Cayetana. El resto de los menores heridos ya están en sus casas fuera de peligro.
2: Siempre es buen momento para recordar la importancia que tiene la donación de órganos que es la base de nuestra Organización Nacional de Trasplante Modélica en el Mundo. Hoy queremos saber si es usted donante de órganos, si ha sido trasplantado, si está esperando un trasplante. Lo pueden hacer o nos pueden llamar y dejar su mensaje en el 670 940 200.
3: Enseguida vamos a escucharles a ustedes lo que nos quieran decir. Vamos a hablar también con Ignacio Muñoz, que es el jefe de cirugía cardiovascular en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hospital que fue el primero donde se realizó un trasplante de corazón recordemos al doctor Concha, en, eh, en Andalucía. Y él que nos explique, más allá de la noticia que estamos dando, nos explique eh, eso como es posible, lo del de corazón del cerdo puesto en un humano y que hasta ahora, después de, la, de los días que han pasado, está funcionando. La mañana de Andalucía.
0: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
5: 1
6: de agosto de 1998.
0: El día que salí de cuentas. María, qué memoria.
2: Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
5: 11. <risa> cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia baran resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Encuentros Carrusel Taurino calle Álvarez Quintero, Sevilla Encuentros Carrusel Taurino con el patrocinio de la Fundación Cajasol En la tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante, con historias y entrevistas que te interesan una radio emocionante y cercana
0: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes desde las 3 de la tarde
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Ustedes han oído la noticia, la venimos contando desde ayer, es una noticia que, que pues, se está siguiendo en todo el mundo, ese eh, trasplante de corazón que ha tenido lugar en Estados Unidos, en Maryland, en el estado de Maryland, y ha sido el corazón de un cerdo a una persona que estaba ya prácticamente desahuciada. Eh, impacta la noticia, puede ser un avance importante... En la, en la medicina, y por eso vamos a saludar a Ignacio Muñoz, que es jefe de cirugía cardiovascular en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctor Muñoz, buenos días. Buenos días. ¿Qué valoración hace usted de esta noticia? Al parecer, lo tanto que tenemos es que el señor trasplantado sigue bien, no sé si ya se ha realizado la desconexión de, de la máquina o de las máquinas, nos lo decían ayer... Eh, ¿Qué valoración hace usted de de, de, de este de esta operación?
7: Bueno, es una noticia impactante, pero tiene dos aspectos. Uno es el aspecto mediático, que ha causado pues, mucha repercusión, y otro es el aspecto científico, que es el que nosotros nos atenemos. Nosotros somos un grupo trasplantador, tenemos casi 800 trasplantes cardíacos hechos, muchos de ellos hechos en pacientes de las características que se dice en la noticia. Es decir, pacientes en una situación de, en fin, de, de crítica con eh, ninguna posibilidad de tratamiento más que de trasplante en sí. situación de muerte inminente. Esos pacientes constituyen hasta el 20 o 30% de nuestra actividad y la actividad general. Entonces, tiene varios aspectos esta noticia que conviene un poco resaltar. Primero, que el grupo que lo ha hecho, el doctor que nosotros visitamos en su momento, es un grupo muy sólido, es un grupo muy serio, de alta investigación y tendré que decir que las regulaciones de Estados Unidos para los aspectos éticos y legales son muy rigurosas. Entonces, cuando la FDA, que es la agencia reguladora estado, en Estados Unidos de los tratamientos eh, médicos, ha autorizado como caso compasivo, pues me imagino que todos los aspectos legales y todos los aspectos éticos han estado contemplados y han estado solucionados. No obstante, pues hay una gran interrogación en todo esto. Es por qué este paciente. ...no se le ofrecieron otras alternativas, digamos, convencionales... ...que son fundamentalmente dos. Uno es un trasplante urgente, sí. evidentemente en Estados Unidos... ...el periodo de tiempo para obtener un donante es considerablemente mayor... ...que, que en Europa y que en España, sobre todo en España... ...y segundo, un corazón mecánico permanente o de largo tiempo... ...que da tiempo perfectamente para esperar la llegada de un corazón... ...o que incluso es un tratamiento definitivo. Esa es la gran interrogante que a mí me, me, todo esto me hace pensar porque este paciente con 57 años no, no se ha considerado elegible. Uh -huh. Respecto luego a la propia investigación, pues no hay mucha información, no se ha dado mucha información técnica, científica, yo he mirado todavía el Medline desde que me enteré de esto, y efectivamente en la Universidad de Maryland se pues, están haciendo desde hace tiempo este tipo de, de investigaciones, hay una empresa incluso americana dedicada a proporcionar este tipo de órganos, y se han hecho, que yo conozca, eh, trasplantes de cerdo hasta eh, babuino, hasta primates y tal, aparentemente con buen resultado, pero la investigación es, eh, el resultado en el que están, y los términos de seguridad no están comunicados de una manera clara, yo por lo menos no los he encontrado. Porque estos trasplantes tienen dos problemas fundamentales. Eh, uno de ellos es, eh, para lo que se ha hecho, la modificación genética, para evitar el rechazo, para hacer diferentes razas, ...pues el rechazo es inmediato prácticamente y severo... Sí. ...ya se hicieron en el pasado trasplantes de animales a humanos y ninguno sobrevivió... ...entonces lo que se ha hecho es modificar genéticamente el perfil del cerdo... ...para adaptarlo, a, para evitar o disminuir el rechazo al ser trasplantado en una especie diferente como el ser humano... ...pero hay otro aspecto muy importante en el que yo no he encontrado ninguna información... ...y por el cual se abandonaron estas investigaciones en el pasado que es la transmisión de enfermedades animales al humano, fundamentalmente yes. virales. Yes. El, el cerdo tiene, y es conocido hace mucho tiempo, los retrovirus, la, la fiebre porcina, la gripe mm. porcina, que se sabe que pueden transmitirse al humano y que está relacionado, no hay total evidencia, con la epidemia de gripe española del año 18, que causó 50 millones de muertos, y con otra epidemia de gripe A del año 2009, creo recordar, con alta mortalidad. Si esto le sumamos, que son pacientes que se le va a dar tratamiento para disminuir la inmunidad por recibir un órgano, claro. la posibilidad de transmisión y de enfermedades graves en el receptor y en su entorno, pues es una posibilidad real que yo entiendo que también se ha, se ha, se ha, se ha tratado y se ha contemplado en este caso. Pero quedan estas, estas interrogantes, que las sí. interrogantes no serían tales si el paciente efectivamente no tiene ninguna otra alternativa de tratamiento. Les repito que, que este tipo de pacientes no son raros los programas de trasplante cardíaco y que se tratan eh, prácticamente todos. Lo único que tenemos del paciente es una información muy escueta y una fotografía que, en la cual tampoco parece que sea un paciente que se deba eh, desahuciarte totalmente de tratamiento para ser un paciente en fin, enfermo pero no parece un paciente moribundo con un deterioro clínico, digamos, sí. y digamos, importante de su estado de salud. Entonces, pues esto hay que, hay, hay que aclarar, me imagino que eso se va a aclarar, y se van a decir, pues, todos estos aspectos, porque efectivamente, esta terapia es muy promisoria, el día que se consiga, se acabará el problema de los antes. tengan en cuenta que hoy en día solamente uno de cada cinco pacientes trasplanta, trasplantables reciben su órgano. Sí. Entonces hay, hay una gran demanda, necesidad de órganos que si esto se llega... ...a considerar, a conseguir que funcione los senotrasplantes... ...se llena gran noticia para la medicina y para la humanidad... ...porque muchas enfermedades graves... Pero ...hoy por hoy este caso es un caso fuera de protocolo... ...un caso sí. que tiene esas interrogantes que yo le he comentado. Ya,
3: ya, y usted que ha explicado muy bien, indudablemente... ...y luego está el tema de del de, de coste... ...porque ahora todos los trasplantes que se hacen en nuestro país... ...que son muchos, usted habla de 200 pacientes trasplantados de corazón... Eh, ...¿en qué tiempo?
7: No, nosotros hemos hecho 800 trasplantes de corazón.
3: Sí, pero digo, en, en un año, cuando usted me hablaba de 200...
7: Sí, nosotros estamos haciendo aproximadamente entre 20 y 25 trasplantes por año. En Andalucía sí. se hacen unos 50 por año aproximadamente, y en España se puede hacer quizás mil trasplantes por año. Uh -huh. la, la incidencia de la insuficiencia cardíaca terminal es muchísimo más alta, y hay muchos pacientes susceptibles que mejorarían mucho con este tipo de tratamientos. Pero claro, está la otra vía que nosotros, nosotros investigamos con cerdo y operamos cerdo con mucha frecuencia porque estamos desarrollando sistemas mecánicos, sistemas tecnológicos de corazones artificiales, de asistencia circulatoria total o parcial en este tipo de animales y es otra vía importante de investigación. Está el trasplante clínico, y por bien dicho, está esta línea de investigación de los sonotrasplantes y está la parte tecnológica que nosotros estamos también desarrollando y estamos utilizando clínicamente en nuestro hospital y también en el hospital de Virgen de Rocío de Sevilla, sin implanta sistemas de asistencia circulatoria parciales, temporales o permanentes que pueden ser una indicación y un tratamiento en sí mismo y que hoy por hoy dan vida y calidad de vida bastante razonable por más de 10 años a pacientes y por eso en Estados Unidos, que es el país de la tecnología y el país donde donde todas estas cosas son disponibles, pues eh, llama la atención, sin conocer, digamos, eh, sencillamente sí. cuál han sido las circunstancias, que a este paciente no se le haya ofrecido otra alternativa y se sí. haya hecho fuera del protocolo un seno injerto que nunca se ha hecho y que desconocemos qué nivel de investigación, de seguridad, de resultados clínicos se está ofreciendo en las investigaciones preliminares. Eso sí. es, por eso digo yo que hay que tener cautela y contemplar eso en todos sus aspectos. Si uh -huh. Teniendo en cuenta que España es el primer. Eh, eh, país trasplantador del mundo sí, sí, sí. en cuanto mm. a trasplantes, donantes y trasplantes por millón de habitantes, superior a Estados Unidos, pero mm. claro ellos también hacemos otra planta y evidentemente el doctor Grife y el grupo de, de PISPUS es un grupo es un grupo muy sólido y sí. no van a hacer cosas porque aquí también los problemas legales son muchísimo más más eh, más eh, consistentes que en nuestro país y no se van a exponer a hacerlo sin tener todo, absolutamente sí. todo autorizado y todo controlado.
3: Ignacio Muñoz, jefe de cirugía cardiovascular en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que fue donde se hizo el primer trasplante de corazón que se hizo en Andalucía, ¿no?
7: Sí, correcto. Eso sí, es el primero mm. y también es el primero infantil de España. Sí. Y bueno, y también pues, fuimos los primeros que usamos la tecnología de los sistemas de resistencia circulatoria total como tratamiento en sí mismo. En fin, hemos hecho muchas cosas y seguimos haciendo bueno. y por eso cuando vemos esta noticia, pues claro, sabemos de qué, de qué se está sí, hablando y sí. qué se está diciendo y la información que ha llegado. ...que ha tenido mucho revuelo, mucha repercusión... ...no incide los aspectos técnicos... ...que yo he buscado esto que y no he encontrado... Sí. ...tampoco demasiada información bueno. al respecto. Gracias doctor por
3: estar con nosotros... ...un saludo y buenos días. Buenos días, gracias. 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 Eh, por favor, ya les hemos invitado... ...nos están enviando mensajes al 679-40-200... ...sobre eh, si ustedes... ...son donantes, han expresado esa voluntad... ...si están esperando una donación... ...si la han recibido ya... ...vamos a hablar con nuestro compañero Enrique García trasplantado de corazón, que ganó en calidad de vida y que además eh, lo hemos visto y lo hemos vivido. Enrique García, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Me alegro de saludarte. ¿Cuántos, ¿Cuánto Igualmente. tiempo llevas tú trasplantado de corazón, Enrique? Pues
4: mira, ahora en mayo cumpliré 21 años.
3: 21
2: años. Ayer estábamos haciendo el cálculo y justo, eh, David, te lo dije sí, o no, sí. digo hace 20 o 21 años que, que Enrique... Sí, sí. Enrique se, ¿Te se da trasplantó? una esperanza
1: de vida, Enrique, de cuánto tiempo, cuando te trasplantaron? Bueno, eh, nunca eso nunca te lo dicen. Es decir, eh,
4: en teoría, pues, tira para adelante. hemos encontrado una solución a un problema tuyo que te llevaba, eh, vamos, de forma inevitable a la muerte. Y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Si sí había estadísticas. La estadística entonces estaba en 13 años. 13 años de supervivencia. Uh -huh. eh, pero bueno... Ahí, ahí, ahí también se, se, se meten las personas que quedan en el quirófano Las personas, bueno, que, que tienen otras complicaciones uh -huh. Yo he tenido mucha suerte, yo tuve mucha suerte en primer lugar Por la calidad del donante, que desde el es Anónimo sí. Pero yo sí supe que era un varón y que tenía 24 años No no supe más, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y, y, y era una calidad tremenda y sin duda eso pues toda esa suerte ha determinado que yo pueda seguir vivo a estas alturas, ¿no? Y además, como tú decías, con una calidad de vida muy importante, ¿no? mm -hmm. eh, Hombre, lo que pasa es que te exige mm, que seas consciente de que eh, estás en unas circunstancias que no son las de cualquiera, que son más complicadas, que pueden traer más complicaciones, y por tanto te tienes que adaptar, es como una especie de gimnasio.
0: Mm
4: -hmm. eh, eh, cuidar mucho los tratamientos, cuidarte, cuidarte tú, y también, hombre, es, eh, aparte de tu propio interés de supervivencia, es también un mínimo de agradecimiento, en primer lugar, al donante y a su familia. Sí. Y en segundo lugar, fue a todo el esfuerzo que se hizo en aquel momento, en el que la asistencia sanitaria en Andalucía, que yo conocí, era extraordinaria. Mm. Extraordinaria. No buena, extraordinaria.
2: Enrique, yo no sé qué, qué pensaste ayer cuando conociste esta noticia.
4: Bueno, es que de esto se había hablado, lógicamente... en en los círculos nuestros de trasplantado y eso se habla de estas cosas, ¿no?
0: Ya.
2: Y
4: esto, hablarse, se habla hace mucho tiempo de esta cuestión, ¿no? Pero, claro, el problema lo ha explicado muy bien el, el jefe de cirugía de Córdoba que, que, bueno, el tema es que hay más receptores, más demandantes de un corazón nuevo que eh, posibles donantes, ¿no? Porque es que un donante no solamente está a la voluntad, es que eh, es complicado es decir tiene sí. que morir en el hospital tiene que morir en un y en el hospital y, y tiene que reunir unas condiciones el órgano para que sea viable ¿no? y, y claro se buscan alternativas no yo desde luego me inclino más personalmente como usuario valga la expresión por el corazón artificial pero bueno esto ya es cuestión de que yo que es que sería la solución porque no olvidemos que, lo, que el corazón que, que tiene mucha poesía mucha literatura y está bien, ¿no? Sí. Pero es un músculo, es decir, un músculo que, que permite que tu sangre y el oxígeno que aporta llegue a todo tu cuerpo. Entonces, sí. si esa función la sustituimos por algo que la haga igual y que no tenga las contraindicaciones del rechazo y de otros problemas que hay, pues sería lo
3: ideal, ¿no? bueno. Enrique García, celebramos tus 21 años con el corazón trasplantado y además te hemos visto pues, desarrollar tu vida, incluso con avatares por los que has pasado y tu corazón sí. sigue latiendo con fuerza y con tensión. Un abrazo, sí. querido, y nos alegramos de saludarte.
4: Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.
3: Y un testimonio también para fomentar la donación que ya es importante en nuestro país.
8: Buenos días, Jesús. Mira, yo soy Antonio de Bailén. Nosotros éramos tres hermanos. Pero que te hable con un, un poquillo. Éramos tres hermanos, los tres donantes de sangre, los tres donantes de órganos. Y a día de hoy solo quedamos dos. Ese día, en el 2007, en, en diciembre de 2007, se nos fue hermano mayor. Y, y donamos todos los ¿no? A día de hoy pues, seguimos igual, los dos hermanos que quedamos, donantes de sangre y donantes de, de órganos. Mi hermano pequeño de sangre le cuesta más trabajo porque con su trabajo en caminero, pues la hora no le viene muchas veces. Pero siempre que podemos, vamos. Y animo a que vaya todo el mundo y que se haga todo el mundo donante de órganos. El
3: testimonio de un oyente desde Bailén Escuchamos otro
6: Yo soy donante de órgano Porque Lo veo muy importante y sobre todo porque mi madre Fue trasplantada de hígado Hace ocho años en Reina Sofía Rechazó el órgano Y desgraciadamente pues falleció Pero eso no quita que Estuvo en las mejores manos Porque creo que Reina Sofía Es quizás el mejor hospital Que hay para todo eso y nada, que todo el mundo se haga donante, porque hasta que no estás en la situación de que un familiar necesita un, un, un órgano o tú mismo, no ves lo necesario que es. Hasta que realmente no te toca, no, no llegas a ver lo fundamental, lo importante que es donar los órganos. Nada, buenos días, un saludo y que paséis muy bien en la mañana.
2: Buenos días, yo soy donante de sangre desde los 18 años, tengo 45 y oficialmente soy donante de médula, tengo mi, vamos, que me hice donante de médula, pero todos mis familiares saben que si algún día fallezco de forma que se pueda, que pueda ser donante de órganos, todos mi familia sabe que, que aunque no sea donante oficial, pero soy donante, vamos, porque pienso que es lo más importante y que a cualquiera de nosotros nos podría tocar. Un saludo.
3: Bueno, pueden seguir dejando sus mensajes de su experiencia o de su voluntad, 40 200. Vamos a saludar ahora a José Miguel Villares, es jefe del servicio de la UCI del Hospital, del hospital Virgen de las Nieves de Granada y es coordinador autonómico de trasplantes en Andalucía. Eh, doctor, buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias por atendernos. Bueno, eh, lo recordábamos hace un momento, España es el país eh, que más donaciones, eh, en el que más donaciones se, se dan para posibilidad de trasplante. Hoy incluso también se da cuenta de que eh, es récord en mm, trasplantes infantiles, que es lo que nos lleva a esto a este asunto, el, el trasplante o la donación de, de esta pequeña de cuatro años en Valencia. Mm, esta, ¿Esta tendencia sigue así en nuestro país y en Andalucía?
9: Bueno, la donación pediátrica ha aumentado en los últimos años gracias a la generosidad de la familia, que si cualquier donación es un momento muy complicado o el más complicado para la vida de una familia, pues imaginaos cuando se trata de, de una criatura, de un niño, ¿no? Eh, es verdad que gracias al, a los avances médicos, a, a la mejora de la seguridad vial, etc., pues hay, se mueren pocos niños. Entonces, si se mueren pocos niños, hay pocos donantes. Y si tenemos niños malitos, cuya cura necesita de un trasplante. Eso hace que el, 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 pone de relieve, pone de relieve eh, la necesidad de, de fomentar la donación. En el caso de los niños, y es bastante impresionante cuando hacemos las entrevistas de donación, que son muy duras, en muchas ocasiones no tenemos ni que preguntar por la donación de órganos, sino que la, los propios papás, los papás y las mamás, cuando cuando el, el pediatra el intensivista pediátrico, le, les comenta pues, que desgraciadamente pese a todos los esfuerzos, pues, el tío, la cría ha fallecido, sale de ello espontáneamente el, el decir, y, y no podemos ayudar a los niños con la donación. Eso es así, ¿no? Entonces ese esfuerzo, esa generosidad, hace que a pesar de que tenemos pocos niños que fallezcan, y por lo tanto pocos donantes, los pocos los pocos que fallecen, la mayoría son donantes. Y pueden serlo si no tienen ninguna contraindicación, cuando con tenga un cáncer o una enfermedad que contraindicó la donación en la mayoría de los casos son donantes y en la mayoría de los casos sale la, la donación de, la, de las propias familias no No hay ni que preguntarle y eso pues nos permite pues, pues realizar pues este año hemos hecho en andalucía 20 trasplantes 20 trasplantes pediátricos ¿no? uh -huh. son pues 20 20 niños que le estamos dando la oportunidad pues de de, de vivir, de, de, de jugar al deporte que le gusta, no practicar el hobby que le gusta y, y darle vida a, a los niños y a su familia. ¿no? Uh -huh. a sus familias.
2: Eh, hoy nos trae también este asunto el senotrasplante que se ha producido uh -huh. en, en Estados Unidos, no este trasplante uh -huh. de este cerdo genéticamente modificado. Yo no sé si esto puede cambiar el paradigma de las donaciones, estamos hablando de un futuro, no, no de ahora. Porque, claro, no es lo mismo la donación altruista que se hace aquí en España a, a, a lo mejor un órgano que hay que conseguir, que hay que comprar. que, que ¿Eso puede cambiar no, el, el, el método de donación?
9: Bueno, eh, es indudable eh, que es una noticia extraordinaria. Ya tuvimos también hace, hace unos meses la de, la de un trascante eh, de un riñón de, de cerdo modificado, ¿no? genéticamente, pero eso pasa. Si llega a consolidarse, pasarán todavía unos cuantos años hasta que esto pudiera ser una alternativa.
5: Hay
9: que tener en cuenta que, que es, un, es un caso experimental. Este, este hombre no tenía expectativas de supervivencia ninguna y, y generosamente, y queriendo vivir, pero generosamente ha aceptado eh, ser sujeto de un experimento. Un experimento con todas las garantías, por supuesto, pero uh -huh. un experimento, ¿no? Entonces, es un, es un órgano, un corazón que se ha trasplantado, que eh, el paciente ha superado las primera hora que sigue en cuidado intensivo, sigue ese corazón necesitando ayuda para funcionar, y lo que sí parece es que las primeras 96 horas nos ha producido un rechazo hiperagudo, que uh -huh. ya es un gran adelanto controlar eso. Pero hay otros rechazos agudos, Crónicos que pueden que pueden suceder, pues, en otras tante, venimos trabajando en ellos desde los años 80, o sea, desde sí. finales del siglo pasado, sí. y, y ya hubo una experiencia de trasplantar un corazón de babuino a, a, a una cría y, y hubo un rechazo un mes después. Es decir, que hay sí. cosas por controlar. La información que tenemos proviene de noticias en los medios, un artículo, de una revista donde se explique eh, exactamente cuál ha sido la modificación genética exactamente el procedimiento técnico, exactamente cuál es la inmunosupresión, porque la, los, los fármacos, además de modificar genéticamente el órgano antes de trasplantarlo, además la inmunosupresión que se está dando al receptor también es experimental. Es decir, insisto, una gran noticia, nos abre una posibilidad a un futuro no inmediato, pero que lógicamente si se pudieran resolver todos los problemas, está clarísimo que la... Que, que, que la el disponer de órganos para trasplante cambiaría totalmente de escenario. Pero es pronto. ¿no? Sí. Hay otro tema, y desgraciadamente con, con la pandemia quizás que también más de moda, más presente, que es el tema de la bioseguridad. Es decir, estar completamente seguro que en la genética, en, en esos órganos, no haya eh, virus que eh, en un receptor humano al recibir inmunosupresión, no pudieran reactivarse Incluso sabemos que eh, los mismos virus, a lo mejor en animales, sí. en animales, no producen daño. Cuando saltan al humano, se modifican, mutan y sí producen daño, ¿no? Entonces, es otro tema que, que tenemos que controlar. Pero resumiendo, es una gran noticia, no es un futuro inmediato, inmediato. con lo mm. cual, en inmediato, pues seguimos necesitando que las familias, en momentos muy duros, pues sigan siendo tan generosas como, como están siendo. Bueno, están como la familia tan, de Vera, ya,
2: ¿verdad? Como sí, la como familia
3: la de familia Vera. Vera. Sí, sí, que, que ha dado un, un ejemplo. Eh, José Miguel Pérez Villares, coordinador autonómico de trasplantes en Andalucía, la región eh, que tiene ahora mismo el récord de donaciones con respecto a España y dentro del programa también eh, España con respecto a Europa. Gracias por estar con nosotros, un saludo y que tenga un buen día. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
2: nivel de Granada, y sí, soy donante, eh, quiero que mi hija sean donantes, y si no, y si por desgracia pasara algo, pues por supuesto que yo lo donaría todo. Y el otro día estuve donando sangre, y la verdad es que no sé si podría volver a ir a donar otra vez, con el tema este de la necesidad. Venga, gracias.
3: Tengo un libro, Hola, días, ah, perdón.
6: Jesús, pues mirad, yo tengo 33 años y vamos desde que tengo 18 años tengo muy claro que quiero ser donante de órganos. De hecho, ya solicité en Reina Sofía la tarjeta, que la llevo rellenada y siempre conmigo. Y he hecho saber a todos mis familiares, a mi pareja, que si por circunstancias de la vida yo falleciese antes que ellos que por favor que por favor que donen mis órganos aparte también por desgracia un amigo mío con 18 años falleció de repente en cuestión de tres días y su familia donó los órganos agradecer también a todas esas familias que donan órganos porque tengo dos primos eh, trasplantados que son, vamos, son muy conocidos en Reina Sofía y, y gracias a ellos uno tiene 33 años, el otro es un poco mayor y gracias a que los trasplantes de corazón llegaron a tiempo están hoy aquí con nosotros y haciendo una vida completamente normal, saludable es una pena que para que unas personas tengan que, que vivir, pues otras por desgracia tengan que dejarnos, pero animo por favor a la donación porque es que es muy importante y nada, un besito muy fuerte.
3: Que te, me había traído un libro que se llama Reparar a los vivos, de Mailis de Kerengal, que mm, cuenta una historia que tiene que ver con reparar a los vivos, además, es lo que hacen lo, los, los trasplantes, claro. ¿no? y, y hay un momento que ya se va a producir, es toda la tensión de la familia con un surfista que pierde la vida y, y se puede aprovechar, igualmente, sus órganos. Y dice, eh, el quirófano está listo, Está situado en el centro de la sala, es el corazón del mundo. Un primer círculo en torno a él delimita una zona estéril que los ajenos a la operación no pueden cruzar. No se puede tocar, manchar ni infectar nada. Los órganos que van a extraerse aquí son objetos sagrados. Un momento de una novela, eh, porque es novela, pero que trata este tema. Alguna experiencia debió tener esta mujer, Mailis, que la cuenta estupendamente. Lo dejamos ahí, con esa referencia ¿Algo más quieres que escuchemos? Venga, uno más Y cambiamos de tema Bueno, están llegando muchos
2: Hola, buenos días Para abril llevo Ocho años trasplantada de riñón Pues gracias a un donante Me quitaron de cinco años Que estuve que está en la máquina de diálisis Yendo, viniendo Vomitando De todo Gracias
3: ...ocho años trasplantada...
2: ...claro, y, y años esperando... ...cinco años esperando... ...que llegue el riñón... ...la llamada esa, ¿eh? ...esa llamada que te cambia la vida... ...de un día para otro...
1: ...buenos días, soy José de Huelva...
9: ...yo hace unos 12-13 años... ...soy donante de sangre... ...luego un vecino del pueblo... tuvo un problema de... ...de leucemia... Eh, ...hicieron una campaña para hacer una... ...una captación de donantes de médula... ...obviamente me hice también donante de médula... ...y después también me hice donante de órgano, ...mi mujer y mi familia lo saben... Eh, ...y después también pues he arrastrado a mi mujer... ...a que se haga donante de sangre... ...precisamente... ...hoy, mañana y pasado... Eh, ...hay un, ...una campaña de, de... donación de sangre en mi pueblo, en Boyuyo ...obviamente pues allí estaremos... ...y invito a todo el mundo que... ...a que si no lo ha probado nunca que vaya... ...y si ha ido pues que repita, obviamente...
3: Por cierto que eh, con este tema de la, trafus, de la donación de sangre tenemos que, hacer, eh, tenemos que arrimar el hombro porque eh, nuestro compañero informativo lo contaba ahora a las 10 de la mañana, el problema es que está viendo muchos hospitales por el tema de la donación. Y nos están llegando muchas dudas que tiene la gente y vamos a tratar de aclararlas. No hoy, otro día trataremos ese asunto porque hay muchas dudas a raíz del COVID, de haberlo pasado, si se puede donar. David Oye, ¿puedo lanzar una pregunta al
1: aire? Es que el doctor Muñoz ha hablado de aspectos éticos y ilegales y del caso compasivo de este señor. Mi pregunta es: si tú necesitas un corazón y sabes que si no lo eres trasplantado puedes morir, ¿aceptaría sin ningún problema ético el corazón de un cerdo? Yo lo pregunto a, sin frivolidad ninguna, con realmente pensando en las personas que en este momento estén necesitando un órgano y que se le pudiera poner el de un animal.
3: En fin, las investigaciones que se hacen son con todo rigor, como nos han contado. Lo, lo...
1: No,
2: y además que ante la muerte, ¿no? Cada uno que decida si es la única opción. Lo que pasa es que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Ignacio, porque según lo que nos ha dicho Ignacio Muñoz, este enfermo en España hubiera sido tratado.
3: Sí, dice que en esas condiciones con un. Con si, un, si o, o, llega, si llega con esas mismas si condiciones, llega corazón.
2: De, con los datos que él tiene. Sí hubiera esperado a ser trasplantado con un corazón artificial con una máquina eh, y hubiera sido tratado es sí. decir, que no hubiera estado como dicen en Estados Unidos desahuciado completamente Buenos días. Yo también recargo en las donaciones que parece que, pare que nada más que se da importancia a los órganos grandes, vitales. Pero, por ejemplo, mi marido tiene un, un injerto de hueso en la rodilla. O sea, que los huesos también son donados y también son muy importantes. Que si no fuera por ese injerto, no sé lo que le hubieran puesto en la rodilla. Pero que gracias a ese hueso que estaba en el banco de donantes, pues le arreglaron la meseta tibial. Gracias y buenos días y felicidades a todos.
3: No, Lo que dice esta mujer es eh, muy cierto, eh, que, se, tejidos, eh, que son muchísimos.
2: Claro, y además tejidos y órganos, mm. no solamente órganos grandes, sino huesos Bien. y tejidos también.
3: Tenemos cita hoy, tenemos cita con, con el juez Caratayú. Con el juez Emilio Caratayú. Será en un momento a la vuelta de la publicidad. Estamos con él, sesión con el magistrado.
0: La
10: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Acabamos de empezar un año nuevo y descansa en casa... ...ha preparado para ti la mejor oferta en colchones jamás oída... ...con descuentos increíbles... ...compra tu nuevo colchón de matrimonio... ...hecho a medida, a tu gusto... ...según tu peso, edad y actividad física... ...con tejido FreshReds para estabilizar tu temperatura corporal... ...mientras duermes, ahora con un 50% de descuento... ...sí, sí, oye muy bien, con un 50% de descuento... Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Además, descansa en casa y quiere que comiences el año por todo lo alto. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta, no, ni mucho menos. Para celebrar este año, descansa en casa, también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones, en viscoelástica de gran calidad. Porque qué mejor manera que de comenzar este año que descansando como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Claro, pues llama al teléfono gratuito 900 670 290 e infórmate. Y cambia, cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico estupendo. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290. Verás cómo es verdad. Compruébalo. 900-670-290.
5: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad.
0: Piérdete
5: por los cerros de Úbeda. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Seguimos prestando atención plena a la diabetes. Hoy en el programa conocemos las nuevas pautas y recomendaciones médicas sobre una enfermedad en la que los pacientes tienen mucho que saber para controlarla. Esta tarde en el programa, los mejores especialistas dan respuesta a tus dudas y preguntas.
3: y como es miércoles, vamos al encuentro con el juez Emilio Calatayú. Señor magistrado, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, está? ¿Qué tal
11: está? Pues estamos bien, no estamos mal. Con la que está cayendo, estamos bien.
3: ¿Hace frío, hace mucho frío por Granada.
11: Mucho frío. Lo malo es que no llueve, pero hace mucho frío.
3: Ya, ya, estamos en ello. Hace frío y... Tampoco,
11: tampoco ha habido mucha nieve, ¿sabes? Vamos a pasar más este verano ya verás. <risa>
3: <risas> Madre mía, qué, qué, qué panorama. Y, y, lo, y los niños mmm, con las ventanas abiertas, ¿no?
11: Hombre, claro, los niños con las ventanas abiertas y, y las puertas abiertas y corrientes siguiendo el protocolo, que lo tenían que seguir todos.
3: Sí, por eso le digo, porque usted dice que, que no dan ejemplo. Bueno, la verdad es que no dan mucho ejemplo, ¿no? Porque. No, eh, no. No, no, no. Pero mucho ninguno,
11: eh, ni los nacionales ni los autonómicos, ¿eh? Tenían que estar como los niños y los maestros en las escuelas, con las ventanas abiertas y las calefacciones apagadas, porque ¿para qué va a encender la calefacción si con la que está cayendo? Entonces... Que, se, que tomen las medidas ellos.
3: O sea, que usted cree que, que, que mmm, cuando salen en sede parlamentaria o en, en despachos, en oficinas, que se vea, ¿no? Que se vea que tienen que la se, ventana abierta.
11: Exactamente, que se vea y que esté ventilado de verdad, pero no para la toma de la televisión, que se vea. Mira, <risa> yo, lo, yo me acuerdo todos los días de mi mujer, a las 8 y cuarto de la mañana, en el Ave María en, ma, en Granada, en Casa Madre, que aquello es un bosque allí, hace un frío que te mueres a las 8 y cuarto de la mañana con las ventanas abiertas la puerta abierta y encima hablando de aristóteles pues fíjate los pobres chavales cómo están porque si hablase de otra cosa pero de aristóteles o descartes pues fíjate
3: sí no sé ¿Qué, qué, qué panorama pero bueno cuando cuando usted era niño también iba con frío a la escuela no
11: vaya y tenía sabañones y todo eso pero 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 no teníamos la ola que tenemos ahora, las pandemias estas. Sí, sí. sí. Es verdad que Se lo... me ha olvidado, ya, eh, ya se me ha olvidado, que hace sí. muchos años ya, eh, ya eh, se me ha olvidado. Pero
3: lo de los abañones, eso lo mejor había que preguntarlo a un médico. Yo recuerdo de niño los abañones y eso ya dejó de... Sí. No sé, los niños no tienen a los abañones.
11: Pues yo creo que es que llevan guantes y cosas de esas. Hay mejores ropas que antes teníamos.
3: <ríe> <ríe> Anda, <ríe> no, que, nos pic... Anda <ríe> que nos picaban, jo, ¿eh?
11: Vaya, y cuando te daba el maestro la orejilla, ¿sabes así? Sí. <ríe> Te da un pellizquillo, una, una, una canica ahí en, en las orejillas lo que dolía, me cago en
1: la más. Oye Emilio, como usted sabe que nosotros somos fieles seguidores de su, de su blog, y sí. como hoy se juega la, la Supercopa de Fútbol en Arabia, y, y bueno, sí. hace usted referencia al tema de Jokovic, estableciendo sí. una diferencia entre el deporte de verdad y el deporte Ajá. negocio, le da usted caña ahí a Jokovic, ¿eh?
11: Hombre, claro, pero... Y, y, y también tampoco me gusta que se lleven la Copa de... la, la Eurocopa de España allí la a Arabia sí, sí. Saudita, a la Supercopa. A mí, países que violan los derechos humanos, que las mujeres están maltratadas, que tal, que cual, yo, mira, lo que pasa es que todo tiene un precio, por desgracia. A mí me da pena que se juegue el trofeo de España allí por recibir dineros. Es que nos bajamos los pantalones ante cualquiera y eso no me gusta.
3: Pero es que eso, es que queda mal, es que eso no es ni elegante ni, ni mucho menos, claro, pero lo, lo, lo asumimos y se cuenta y pasa y... Esto que pues usted mí, está diciendo que sería llevar el trofeo, de, un trofeo de España, a, a por dinero.
11: Todo por dinero, entonces mira, llega un momento en que no crees en, esa, en ese deporte. Es que eh, todo es a base de dinero, pues entonces mira, prefiero la época anterior, ¿sabes? Y... Hay que ser honesto. No todo se puede comprar y vender. Y nos vendemos por los lo de los petrodólares. Venga, hombre.
1: <risa> Emilio, ha sido un juez eh, de Melbourne el que ha decidido que de momento en que se quede en Australia. ¿Qué habrías hecho en tu caso si hubiera estado en su mano la decisión esta?
3: Yo devolverlo para su pueblo. El, el juez actúa así, el, el, el primer juez que, eh, que sí. dictaminó.
11: Yo lo devuelvo para su pueblo, ya está. Si no cumple las normas para entrar en el país, pues que no entre. Si no pasa nada, sé que todos somos iguales. Aunque yo siempre digo, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Pues no, señor.
1: Claro, ha habido una tenista que, que con las mismas circunstancias de no haberse vacunado, la, la echaron para atrás. tantos
11: del ranking, la ochenta y tantos del ranking.
3: Sí, sí.
11: Pero como es la ochenta y tantos... Mira, a mí esto de que se compre y se venda todo falta para mí ¿eh? falta la ética personal uh
3: -huh. y creo que hemos perdido la señal eh, ahora nos eh, sí sí señor Calatayud sí, hemos perdido la señal se ha notado ahí es que ahora ya no, no es
11: que tenéis conectado el chip a cinco minutos no le oigo le oigo. se ha cortado sí, sí, bueno, ahora oigo. sí pero es que he tenido que conectarlo otra vez programarlo <ríe> para diez minutos por lo menos Oye, para lo que voy a ver que que se puede comprar y vender
3: por, eh, pero, por ejemplo, sí. eh, el, ¿cómo, qué, ¿qué cree usted que contestará en sede parlamentario, además con la tradición que tiene el parlamento inglés, eh, Boris Johnson, al que han pillado haciendo una fiesta cuando eh, a su país... Es que tú parece cuento de los antiguos, de los, de, de, los, de los reyes medievales, cuando todo el país confinado, ni una reunión con más de un número limitadísimo de personas... Y fiesta en, eh, en su sede oficial
11: Pues mira, yo creo que se tenía que ir a su casa Se tenía que ir a su casa Y yo envidio a los ingleses Porque al final lo, lo terminarán echando Pero hay que ser honesto Y si no, pues no te metas en nada ¿Sabes? Si no vales para ser primer ministro Pues no te metas Hay que tener un poco Hay que reconocer las limitaciones de cada uno Y si eres un, un hipócrita, un mentiroso un tal Pues no, no te presentes a esas cosas pero, Porque pero... prima el interés general. Entonces se predica con el ejemplo, esto es como la mujer del César. Sabes que hay que no solamente parecerlo, sino que serlo.
3: Pero claro, esto, eh, ¿usted cree por la fe que tiene? Bueno, la fe, la fe, no sé en qué tiene fe, pero... Yo
11: tengo fe en Dios, vale. tengo fe en Dios.
3: Pero por la confianza que tiene en el Parlamento inglés, ¿cree usted que acabarán largándolo de ahí?
11: Yo creo que sí. Y si no, el Parlamento, el pueblo cuando vote. Esos son más listos que nosotros.
1: Emilio, yo sé que, que usted es juez de menores, que se encarga de menores delincuentes y el caso que le voy a nombrar, es el de, en este caso el, el menor es víctima, pero esto que ha pasado con el tal Canuto en el Marcham... Eh, se me, le puedo hacer esta pregunta eh, La dificultad que puede tener un juez Cuando es un menor El que hace una acusación, hace una denuncia ¿Con qué ayuda cuenta el juez Ante la falta de pruebas? Porque en cuenta este caso un
3: poco en la situación de, del famoso canuto Bueno, el,
1: tristemente está, está usted enterado del, del canuto, ¿no Emilio? Y
3: el canuto uno de Guadín, ¿no?
11: Sí, del, que, sí
1: exactamente, que pues tiene tres mira, y tantos niños
11: cosa, Yo fui el que eh, Lo puso en conocimiento en los servicios sociales Yo tengo dos crías, tres crías Dos crías y un crío o tres, cuatro hijos, que se los sacaron de, del canuto, y por mucho, y tengo sospechas de que alguna fue agredida sexualmente, pero que sí te puedo decir de verdad es que sienten devoción
1: por sus padres. Claro. Pero esa, esta niña de 12 años fue la que sí. puso ella ella misma, fue la que denunció sí, a su sí, padre.
11: Sí. sí, sí, pero es que tiene treinta y tantos hijos, ¿eh?
1: 34, creo. Sí, pero han quitado 10 o 12.
11: Ya, 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 pero te digo una cosa, yo hablo con ellos y sienten devoción por su padre, hay que ver las cosas. Por eso digo que muchas veces los padres pueden ser muy malos, pero los niños, la mayoría de las veces, quieren a sus padres, por muy, muy bestias animales que sea.
1: Pero mire, ¿con qué ayuda cuenta un juez cuando un niño denuncia a su padre si solo tiene la palabra de un niño? No cuando no hay pruebas físicas de por medio, sí. el juez está ahí la en una... Moral.
11: Mira, la convicción moral, yo siempre lo tengo claro. En el momento que tú tienes la más mínima duda, tienes que absolver. Pero si tú estás plenamente convencido, yo dicto sentencia en conciencia. Aunque sea una rotura de cristal. Si yo tengo la más mínima duda, absolvo. Yo para condenar tengo que estar plenamente convencido. Entonces, si a mí me convence el testimonio de la víctima... Pues si es suficiente para mí, llego al pleno convencimiento de que tiene razón la niña, pues lo condeno Después si recurren, pues que venga atrás que re. Pero yo prefiero quedarme siempre tranquilo con mi conciencia
3: ¿Cómo es la frase latina esa de en caso de duda optar por el reo?
11: Indubio pro reo, indubio pro reo
3: Indubio pro reo, indubio pro reo, esa es la frase sí, que...
11: En caso de duda a favor del reo entonces, para condenar tienes que estar plenamente convencido. Si hay la más mínima duda, lo mejor es absolver. Si el tribunal superior, el de que está por encima de ti, lo considera contrario, pues que diste la sentencia. Pero yo prefiero quedarme tranquilo con mi conciencia. Si no, pues fíjate, después de 41 años no hubiese dormido tranquilo.
1: Entonces usted conoce el caso directamente, ¿no? El caso
3: ya ha intervenido.
11: Indirectamente. Uh -huh. Y tengo secuelas de eso. Vamos, tengo yo no, que tengo los niños en protección, los niños que han pasado por el juzgado, en fin, uh -huh. los están escolarizados, están muy bien, pero siguen queriendo a sus padres. Uh
3: -huh. Y dice usted que, que tiene a sus. Te, a
11: veces eso te, te calienta, ¿sabes? Y dices, pero ¿cómo lo vas a querer a esta animal? Y pues sienten devoción por sus padres.
1: ¿Y qué ocurre como en el caso de esta niña que hizo la denuncia siendo una menor y ahora que tiene 19 se retracta?
11: Bueno, eso, pero para eso está el Ministerio Fiscal, que es el que tiene que defender el interés del menor. Y ya sí se ha dictado sentencia, pero mira, es que, el testi es que la gente cambia. La gente cambia, a veces cambia de versiones, pero... A mí me vale el testimonio que se produjo cuando se produjo, cuando se hace, en el momento del juicio. Mm
1: -hmm. Claro, cambia las versiones, es que pero no cambia difícil. los
11: hechos. Por eso es difícil juzgar, ¿sabes? Pero... Tienes que llegar al pleno convencimiento. El fiscal tiene, lleva la defensa de los menores. Si el fiscal formuló acusación por la denuncia que hizo y el juez condenó, yo creo que el juez está pleno, plenamente convencido de que era culpable. Uh -huh. Que también nos equivocamos, ¿eh? cuidado, que también nos equivocamos. Pero yo prefiero equivocarme eh, legalmente o por la, tal que por mi conciencia a la hora de dictar la uh -huh. resolución.
3: Uh -huh. También es un caso muy fuera de, 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 de toda... Sí. Porque un, una, un padre de 34 niños no sí. es lo normal, ni... No, bueno, no es lo normal, no tiene... Es lo anormal, completamente, ¿no?
11: Claro, y además se van a gloria de no haber trabajado en su vida.
1: <risa> ¿Y se ha costado usted alguna vez, Emilio, con, con la duda de haber hecho algo mal, la conciencia intranquila?
11: No, no. Luego con el tiempo dice, pues a lo mejor metí la pata, a lo mejor me he equivocado, pero no, en, 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 yo en el momento en que firmo la sentencia... Ya me, quedo, ya me olvido, ya me quedo tranquilo, aunque después me, en aunque la después me recurra la sentencia, me, me tire la sentencia, yo prefiero quedarme tranquilo conmigo
3: mismo Pero en el momento que, que entrega la sentencia se queda en la toga
11: Ahí está, vale. esto como pasa con los futbolistas, lo que sucede en el campo, en el campo se queda
3: ¿Y con Villarejo qué hacemos? Pues yo qué sé Ha oído usted lo último que ha dicho, ¿no?
11: no, no como dice tantas cosas, ¿de quién ha dicho ahora?
3: Bueno, de vincula, eh, No, es terrible lo que ha dicho. Vincular lo, los, eh, los atentados terribles de Barcelona de 2017 a, a una dejadez del CNI, ¿no? Con lo que ya le ha dado eh, munición a los catalanes. claro. claro bueno, no, claro, a a, no a todos los catalanes, a los separatistas ya, ya. catalanes. Empezando por su presidente, ya. claro. En fin. No,
11: es que esos son los, esos son las, a veces esos cargos o esos hombres de confianza que después se, se vuelven contra ellos que hay que limitar los mandatos, hay que desconfiar y, y luego te encuentras sinvergüenza de todos lados. ¿sabes? Es
5: que bueno. es que
3: eso es lo que pasa. Eh, señor Emilio Calatoyú, abríguese que el tiempo de momento va a seguir frío aunque no llueva. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo y cuidaros mucho. Canal Sur
0: Radio, Sevilla.
5: Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle,
3: nuevo burro canaglia en resto en tomares, son tantas cosas que es importante.